0: -"Утро на Болткоме". Настало время конкурса, и сейчас, вот внимание, у вас есть возможность, отправив правильный ответ на номер WhatsApp 230 6191. Выиграть два билета на супершоу Magic of Sanremo.
1: <связать связать> и это прозвучит итальяно <связать> веро:
0: и, и Солоной, и Воларе, и Феличита, и Либерта, и Тиамо, и Чисара. <связать> <связать> и даже Time to Say Goodbye прозвучит в этой программе: лучшие вещи из. Репертуары всемирно известного музыкального фестиваля Сан Ремо 8 марта в современном в самом современном и модернистском зале Ханзе Сперонс. Причем самое интересное, что это будет не просто концерт, это будет такой целый, такой, я бы сказал, развлекательный вечер. То есть вход открыт с 6 вечера. Дамы могут значит, в нарядах насладиться живой музыкой у бара, выступлением иллюзионистов, которые будут пока вот разогревать публику. Там же можно будет сделать в изысканной обстановке фотографии на память. Ну и плюс ко всему сами участники, которые являются, ну, в самом деле, мировыми звездами. Там дирижер Дэн Рапопорт, он художественный руководитель ансамбля в Венеции. Он приглашенный дирижер симфонетта Флоренции. Он дирижировал в оперных театрах и гастролировал с оркестрами по всему миру. Там живой, да, я забыл сказать, живой оркестр на сцене и четыре исполнителя. Это Джованни Скрибану, это, который дал тысячи концертов, он выступал в Арене де Верона» перед десятью тысячами человек, он э, был участником мюзикла «Ромео и Джульетта» всемирно известного, там Лаура Паскуали, э, которая участв... снималась в сериале «Американском Моцарт в джунглях», посвященном вот, классической музыке, ну и ряд еще других артистов, которые блистали и в мюзиклах Хелтона Джона Аида и прочих, и прочих, в общем, э, исполнит все самые любимые и лучшие песни «Сан Ремо. это будет удивительный вечер, ну, а для того, чтобы выиграть два билета, два билета, сейчас вот мы будем разыгрывать, на номер WhatsApp 2 присылайте ответ на вопрос. Кто являются исполнителями песни Феличита? Внимание, Рики Эповери, Альбана Рамина Пауэр или Матья Базар? Или пишите вот 1-2-3, значит, Рики Эповери, Альбана Эрамина Пауэр или Матья Базар? Кто спел Феличиту? Два. 3-0, 6-1-9-1, ждем... 2-3-0. 2-1-9-1. Вы присылайте ваши правильные ответы, а среди тех, кто ответит правильно, мы разыграем буквально ну, в конце часа, чтобы было у вас время подумать, а кто же это действительно спел филичтурики и повери, Альбан и Рамино Пауэр или Матья
1: Базар. Или мы что-то скрываем и не договариваем, и, например, Рафаела Кара не было ну, на всякий случай. Кто ответит правильно, тот герой. Парагвайский герой. Потому что там сегодня День героев отмечается в этой стране, который установлен в память об окончании войны в 1870 году. А еще сегодня День свиньи, между прочим. Это умные и сообразительные животные. А свиньи умеют отлично плавать, и в грязи они валяются не из-за того, что неряхие, а как раз по обратной причине. Таким образом, животные борются с паразитами, которые живут на их коже. Грязь высыхает и отваливается вместе с вредными насекомыми. Кроме того, вот эти вот грязевые ванны защищают кожу свиней от комаров и позволяют охладить тело в жару. А еще исследования показали, что свиньи входят в десятки умнейших животных на Земле – с ними проводили различные тесты, во время которых они демонстрировали высокий уровень интеллекта, даже более высокий, чем у собак. А вот, и они не только умны, но и обладают превосходной памятью и могут вспоминать события из прошлого благодаря своей эпизодической памяти. Согласно исследованиям, свиньи могут помнить, где хранится еда. И места, где они раньше ее находили. Я, я забываю, я часто <смех> дорогу к крошки оставляешь, да. А, кроме того, свиньи могут распознавать до 30 других представителей своего вида, а также людей. Хотя у них плоховатое зрение, и они могут видеть предметы по бокам головы. Это помогает в обнаружении а, пищи а, других свиней и потенциальных хищников, но зато они не очень хорошо видят, что находится прямо. Перед ними, но плохое фронтальное зрение они компенсируют отличным нюхом и используют рыло для поиска пищи. А благодаря дополнительным мышцам, придающим пятачку гибкость, даже выкапывать еду из-под земли откуда-то. А еще у Джорджа Клуни еще была вот любимая да, свинья. Да, черная свинка. И причем там даже когда. Да. Что помер?
0: Я вот уже не помню сейчас, ну, я, я боюсь ошибиться, но ты знаешь... Ну, ведь... Давно
1: не было о нем новостей.
0: Но ведь главное, что когда там девушки останавливались у Джорджа Клуни и начинали там, ну, с ним жизнь, начинали, вот, когда ты избавишься от свиньи, и выбирай, или свинья, или Он говорит, нет проблем, вон, собирай дверь чемодан, уходит. Там... Да, а-, там... а
1: ему я показать не могу, у него фронтальное зрение плохо работает. А, кстати, свиньи-мамы поют своим детёш... детёнышам песни. И самка кормит детеношей примерно каждый час И известно, что мамы хрюкают через равные промежутки времени Когда кормят поросят, изменяя громкость и тон своего хрюкания И поросят воспринимают эти звуки как признаки того, что у мамы вырабатывается молоко И пора бежать Завтракать, обедать, а, а может быть и ужинать. Ай, а
0: вот хочется, если позавтракать, может быть, арахисовым маслом. Это популярнейший, правда, сегодня день любителей как раз арахисового масла. Универсальная еда, которая предлагает множество способов насладиться ею. Много, конечно, сахаров, много, но и полезных компонентов, подчеркивает вот тут всякая Википедия. И говорит, что те, кто любит это, эту еду, день просто вот для того, чтобы... Э, Открыть баночку да, и что-нибудь. Наверное.
1: А все это можно сопроводить приятной слуху какой-нибудь мелодии, а потому что сегодня Всемирный день музыкальной терапии. А, и согласно определению Всемирной Федерации музыкальной терапии есть и такая а сама терапия это профессиональное использование музыки и ее элементов в медицинских, образовательных и повседневных целях. Основной целью является улучшение коммуникативного, эмоционального, интеллектуального, физического, социального и духовного здоровья и благополучия пациентов. И, кстати, сам сеанс терапии может включать не только прослушивание музыки, но и пение, даже написание песен, импровизацию, игру на барабанах, анализ лирики и прочие методы в зависимости от потребностей пациента». Ну и, в конце концов, для чего она используется, Это самая музыкальная терапия? Чтобы повысить уверенность в себе, справиться с какой-то потерей в жизни, выразить эмоции... Расслабиться, улучшить двигательные навыки, потому что терапия переходит в танцевальную терапию А также улучшить социальные навыки и повысить концентрацию И, кстати, используется при острых хронических болевых синдромах, при болезни Альцгеймера, черепно-мозговых травмах, некоторых психических расстройствах и проблемах, связанных с злоупотреблением психоактивными веществами
0: я боюсь вот злоупотребить время, потому что у нас и, и, и гости, и все. Я хочу рассказать, просто сегодня исполняется 41 год со дня выхода на экраны криминальной комедии Юлюша Махульского «Ва-банк». И я вот вчера даже пересмотрел, ну, конечно, вот когда пересматриваешь фильмы, которые в детстве на тебя произвели огромное впечатление, есть риск разочарования, но к тому времени вот Юлюш, самое поразительное, Юлюш Махульский был вообще выпускником киностудии в Лодзе. Ему было 26 лет, он совершенно вот ну, в очочках таких, значит, это был вот дебют, Дебютный, дебютный фильмы, на самый вообще ошеломительный дебют. к тому времени уже был это целый жанр, была афера, значит, с Робертом Редфордом, знаменитый Полом Ньюманом. А, причем оттуда просто вот слизан сюжет, ведь это, ну вот месть тому, кто убил друга, там это, это все, все, все он просто списал в своем сценарии. был Блеф с Адрианом челентан Челентано, вот ну то есть вот такие ретро криминальные комедии. и решил Юлию Шмахульский, когда еще учился, он написал сценарий, с ним пришел на студию Кадр. Это было такое творческое объединение, которому руководил Ежи Кавалерович. Причем ну, классик вообще, там «Фараон», там множество других фильмов, которые он там снял. И Ежи Кавалерович ему помог пробить эту постановку. Ведь в то время, это самое казалось неудачное время для, для, для такого, в Польше введено военное положение, 1982 год. И тем не менее Ежик Кавалерович сумел пробить э, эту постановку, говорит, ну как, ну посмотрите, это совершенно ну, веселая комедия, там ничего, нету никаких ассоциаций, никак, никакого там ни фиги в кармане, там издеватель, это просто вот повеселить людей. И тем не менее, это, это уже был фильм о том, как человек борется с системой. Там, Я напомню, Квинто, этот медвежатник знаменит. действие происходило в довоенной Польше. То есть это опять-таки у поляков вызывало чувство, вот uh-huh. когда то мы были свободными, независимыми. В общем, все это как-то вот, ну, как бы было по грани, он прошел по На грани. Да, так. И причем Кавалерович ему очень, в принципе, сначала был против того, чтобы Юлий Шмахульский снял своего отца. Ян Махульский, э, отец играет Квинта, и он говорил, ну, посмотри, каким были медвежатники, это же были бандюганы, у тебя отец вообще такой интеллигентнейший, скромный человек. И он его сумел все-таки представить, что э, Ян Махульский за весь фильм ни ни разу не улыбается, то есть он достаточно такой вот суровый, такой... Причем э, хотел еще Махульский начать как раз фильм с эпизода, когда выбрасывают из окна друга этого Квинта, ну, его убивают, и он разорвается, Разбивается, и кто тоже. Валерович сказал, слушай, Юлюш, ты же снимаешь комедию. Вот, первые, ну вот первая сцена, она задает тон всему фильму. Если ты вот начнешь с такого печального эпизода, будет что-то, но ну вот не то. И они придумали вот этот эпизод с ограблением, там, где, ну, Датчанин, который станет потом э, подручным этого Квинту, они грабят. Вот знаменитый кадр, когда они заходят там в юлерный магазин, и потом вроде выбирают, говорят, ну, к чем вы будете расплачиваться? Говорит, вы знаете, что это такое? Это глушитель пистолета. Добавить мне к нему писать. Все понял, типа mm-hmm. там раз, заворачивает. Ну, такая юморная сцена, которая как бы разлижала обстановку. И, конечно, знаменитейший этот трек-тайм. Это Генрик Кузняк. причем такую музыку написал, что вот через 41 год ты слушаешь, она не надоедает. Это действительно была супер-мелодия. Ну, и я поразился совершенно, да, там было же очень много э, юмора такого на грани, сейчас вот полит... с политкорректностью, помнишь, когда э, этот, ну, злодей, там, Крамер, потом когда э, по- приводит полицейских, ну, здесь же вот меня соблазняло это, значит, пани, а вот тут выходил из, из-, из двери в соседней квартире негр с большим догом, значит, он меня должен помнить, они звонят в эту квартиру, там открывает старушка Божия Дуванч, говорит, у вас негр живет Святой Божий, там, что вы? говорите, когда тут могли кто быть? То есть, это, это вот сейчас, конечно, эти шутки, они уже как бы так не совсем политкарикно смотрятся, но тогда это просто было на ура, зал валялся от хохота. Ян Махульский не умел играть на трубе, он просто, ему показали, как надувать щеки и двигать пальцами, и это значит, он изумительно попал, вот прямо отказал что он действительно трубач. Довоенную Варшаву снимали в Лодзе, потому что она была разбомблена и уничтожен, ну, старый город был совершенно уничтожен, и я поразился, оказывается, ну, вот когда все говорили, что вот, на самом деле, это, конечно, не Юля уж снимал, это наверняка его отец, потому что отец был руководителем театра. Он потом снял «Секс-миссию», второй фильм его был, который ну, новые «Амазонки» в советском mm-hmm. Союзе шел. А потом он снял «Вабанг-2». Ну и, если честно, мне тоже очень нравился, очень хороший был фильм, но, оказывается, была задумка снять «Вабанг-3». Причем там была идея такая. Во втором ва-банке, ведь они остаются в Швейцарии. Квинту он оставил в Швейцарии перед войной. Ну, чтобы вот как будто бы дать понять, что с ним все будет хорошо. А в третьем фильме якобы приходит из армии Краевой и просят его вскрыть сейф гестапо. И там это должна была быть вот такая интрига, что там имена предателей. Ну, там какой-то такой вот был сюжет. И, к сожалению, грянули 90-е, весь, ну, там вся система киносъемочная рухнула. И потом, когда уже там все это наладилось, я понимаю, что Ян Махульский уже был слишком стар, чтобы ну, вот сыграть этого яркого вора, хотя была идея и четвертого фильма, то есть это был написан сценарий четвертого фильма, я узнал с большим удивлением, что там, оказывается, действие должно было происходить в Советском Союзе, они должны были вскрыть сейф Сталина, и Сталин mm-hmm. от этого получил инсульт, и вот действие в 1953 году и скончался, вот, типа загадка смерти Сталина объяснялась таким образом, вот, ну... Картина, конечно, вот до сих пор просто великолепная, и кто не смотрел, обязательно, ну или пересмотрите. Но смотрится на уровень вот действительно аферы и блефа.
1: Да, спасибо за этот культурологический экскурс. Конечно же, может быть, и имеет смысл пересмотреть. А как там у нас со сбором ответов по поводу а, филичиты нашей? Там идет полным ходом. Думала, что уже нет, надо... Нет, я просто подводите. поинтересовался, да, я и, буду... чтобы напомнить не лишний раз. Да, мы и... разыгрываем пригласительный на концерт, значит, самые звездные хиты фестиваля сан В Ханзаспероне. 8
0: марта. И вот э, это изумительная возможность два билета получить просто вот даром, бесплатно, безбозмездно. Mm-hmm.
1: Да. К счастью, наверное, там не будет таких скандалов, как произошел 1 марта 1969 года во время концерта «Дорс» в Майами. Там Джима Моррисона арестовали. Во-первых, он был просто в дымину пьян, а еще не спустил свои кожаные порты и наводил, наводил ужас на публику, особенно на первые ряды, своим... Достоинством просто на 5... он, да. он, Ну просто это ж, Ну как бы вот снял человек штаны
0: Причем под ними не было трусов И вот ну, вот представьте себе Вот как бы так И говорит
1: вот смотрите угу. какой секс символ Дурак дураком а На 5 месяцев концерты группы были запрещены А Джима в течение года Еще дважды арестовывали Потом и... ему наконец-то Скинулись Рэй Манзарок И кто там еще был Купили белье и перестали ну, он, в такие он, скандальные он ситуации.
0: Просто уехал в Европу, причем спасался. Действительно, его реально должны были посадить в тюрягу. И в Париже вот он и умер. И по некоторым, по теориям заговора, говорят, что он имитировал свою смерть просто потому, что не хотел садиться в тюрьму, закрыл группу и где-то живет до сих пор, где-то на Гуа, с Майклом да. Джексоном, Кеннеди. И Элвисом Кресли. И
1: Элвисом заодно, конечно же. Но мы... Я пока вот нарезаю. Да-да-да, неизвестно местоположение Джима Моррисона, может быть, на Перла действительно лежит не он, но всем известно место местоположение Владимира Ильича Ленина. Адрес очень простой: Красная площадь, мавзолей писать не нужно, не ответит. А почему я о нем заговорил? Потому что в 1987 году во Франции были подведены результаты исследования, которые показало, что именно в и Ленин является самым переводимым на тот момент в мире авторам. Вот такая забавная а, информация. А
0: у меня еще есть история. Действительно, вот в этот день, в 1872 году, произошло значит, любопытное событие. Два было американских палеонтолога. Один Эдуард Дринкер-Коп, а другой Атаниэль Чарльз Марш. Они оба, в общем, копали, я понимаю, где-то ну, в Америке, в скалистых горах, и обнаруживали кучу древних ящеров. Причем пытались все время значит, обойти друг дружку, самый интересный экземпляр выкопать. И у них продолжался все время спор. Значит, они, ну, кто больше сделает открытие? Коп читал в американском философском обществе Филадельфии доклад. И он говорит, я обнаружил рептилию с гигантскими крыльями. И назвал он ее Орнитохирус. Э, или Орнитохирус. Наверное, а оказалось, что Марш его опередил на несколько дней и опубликовал уже в журнале, что он тоже нашел это это вот чудище и дал ему название птиродактиль. Mm. И из-за того, что Марш mm. его опередил на пару дней, птиродактиль пошел, а этот орнитохерус как-то
1: вот. Ну, птиродактиль звучит лучше. Вообще забавные у них фамилии составляются в связанную в фразу Тринкин Марш Марш. Ничему не призываем, конечно же, никакого тринкина, хотя сегодня среда и начало марта, начало весны, начало приключений тех, кто... А зачем он вот так складываешь? Ну, чтобы,
0: знаешь, ну, чтобы так это все было у нас по-взрослому, что все... <сосы> Я
1: все равно не вижу ничего. Но.
0: Еще выбросить а, значит... выбросить еще. Фили-чита, фили-чита. И, конечно же, это Альбана и Рамина Пауэр. Все ответили правильно. Вот среди тех, кто э, озаботился тем, чтобы прислать нам смс на номер 2306191, мы сейчас вы выбираем одну бумажку с номером и вот я ты...
1: из самого самого низа а, зачерпну. Да. Республика Невшатель здесь какая-то упомянута 058, 058. на эти 8. три цифры заканчивается номер телефона победителей или победительницы а с чем Ца. вас поздравляем ЦА вы пойдете наслаждаться А мы за эфиром с вами договоримся, как передадим в электронном виде, наверное, скорее всего. ну,
0: Да, за эфиром это все будет решено. У нас еще будет, кстати, один розыгрыш, так что не расслабляйтесь, и мы сможем... Пригласить еще, еще, еще двух счастливчиков.
1: А, а тут еще... мы, кстати, вспомнили, что у нас же есть еще кое-что разыграть на апрельское водное эротическое шоу. Но этим мы, наверное, займемся уже да, на новой пока неделе. Пока просто еще раз напомню:
0: что 8 марта в, в зале Ханза Сперонс пройдет фестиваль вот, музыкальный, можно сказать, фестиваль Сан Ремо лучшие композиции, такие как Тиамо, Либерта, Феличита, Во Все это прозвучит. Это вот... Все вот
1: сразу... Отдается в мозгу и начинает вот звучать, петь. Ой, прекрасно. И приходите, во-первых, Петалый это
0: будет диск. и изумительный подживую музыку исполнение. А плюс к этому будет еще очень много интересных всяких э, развлечений там и бар, и мимы, и иллюзионисты, и возможность фотографироваться. В общем, ждут всех 8 марта в Ханзе Спаронс.
1: Ждут и э, да, жгут. Остается совсем немного времени. Олег только что заглянул в недалекое. Будущее в далекое грядущее заглянул в этот год, 1 марта 1555 года, то есть 468 лет назад, Мишель де Ноздрама, он же Настрадамус, который опубликовал свои первые предсказания в книге «Предсказания Мишеля нострадамуса а Пророчества были записаны в форме рифмованных катренов, четверостишей, которые были объединены в 10 центурий, то есть столетий по 100 катрон, Катренов в каждой. В первое издание вошли три полных Центурии 53 Катрена, то есть всего 353. И книга начиналась предисловие предисловии послания сыну Сезару, за которым следуют сами а, Центурии. А, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровал. Катрены были написаны на смеси четырех языков. Практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами Катрены были перепутаны, Но, тем не менее, исследователи творчества Нострадамуса, ими подмечается много интересных, точных исторических совпадений, хотя он, в общем-то, ну, основной посыл и, 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 и метод заключался в следующем моменте. Не быть настолько конкретным, чтобы можно было заметить ошибки. Быть таинственным и неопределенным. Ну, то есть, по теории там больших цифр, когда-нибудь что-нибудь и, и угадаешь, ну, и ты, 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 ты же
0: помнишь эту знаменитую историю, когда персидский царь, значит, выход, ну, отправляясь в поход, вызвал этого э, предсказателя. И чем закончил? Говорит, великое царство разрушишь. Ну, тот отправился, был разбит, возвращается. Говорит, ты чего мне там? Так, говорит, я твое имел в виду, ты свое же и
1: разрушишь. Удивительные. Ну да, что, мы не будем разрушать ни мировой порядок, ни порядок построения нашего эфира. Прервемся на рекламную паузу и новости, после чего вернемся с вами. У нас же сегодня еще и гости. Между прочим, поговорим о диагностике различных респираторных и прочих заболеваний, в том числе грипп, ковид и так далее, и тому подобное.